0: Hello， 大家好，欢迎收听本位话馆，我是馆长，我是小强，我是于老师。你们的反应那么慢、啊，你操，<笑>半天了。我正想，我我正想你这这接下来录什么呢？给你半天了反应来一句，我是于老师，字儿都忘了字儿忘了叫什么了吗？<笑>那什么，这期你说想咱们录什么？那这回咱们就来录街吧。咱们先把前面坑填了。咱上一期我我留的坑，我我说迟早有一天会聊街霸跟拳皇啊。啊，今天先聊街霸啊。这个呀，我还跟你说，上来还有别的什么？对啊，忘了上次说了吗？你玩过《耗油无根》吗？嗯，升龙拳，学名叫升龙拳。对，街霸没有史哥，但是史哥估计也说不来什么东西。他就小的时候会玩，就是《荒野无根》。对，然后。街霸这个东西，我相信大部分人都知道，而且也就算不知道也听说过。现在特别小的，你要说刚出生的，那你是代杠，是吧？哎，你什么时候接触街霸的？你还记得吗？我，我操！我还，你还别说，这安卓问种我真忘了，因为因为是吧？<笑>就是反正是好像那种很早之前就接触了，但是真不知道是什么时候，真不知道几岁了。我真觉得我是那时候可能还没上小学呢，咱家开始。我跟你讲，咱咱家多大上小学呀？六岁啊。啊！我说你多哪年上小学呀？六岁上小学呀。哦，哪年你就别问了。哪年有街霸的吗？哪年一问的话就。街霸我记得是九九九十年代的。这么跟我我这么跟你说吧，就是我特意查了一下，街霸一是八七年出的，是吗？那个咱们所熟悉的街霸，就是咱小时候。街霸二。对，街霸是九一年出的啊，那我所以，我跟你说，我当时接触街霸的时候，那会候可能没上小学，那为什么啊？嗯、当时咱家这边开了第一个游戏厅，我知道，因为那个我好几回去那哈，然后差点被揍。<笑><笑><笑>那会儿就是、嗯、那个当时，当时咱们这边的一些坏孩子就带我进去了，进去之后、嗯
1: 、发开
0: <就>发现了新世界，<笑>就是。当时所有人都是，因为俩人打嘛，然后一帮人围着看，看的就是街霸。那个时候我才知道街霸。你知道那阵汽车游戏厅，真的是发现了新界。我一进去
1: ，烟熏火燎，烟熏火燎的，然后小黑屋的，这个像
0: 现在都是违法的。那会儿几乎都对，几乎都是违法。然后而且那什么，那个，而且你知道吗？特别有意思一点啊，这个还真是就是有有经验的是吗？有一回啊，我上班。那是滴滴打车不有一顺风车吗？嗯、现在好像又要重开了，但是、呃、但是之前不是比较火，吗？后来不被封了吗？呃、还没等这呢，我下班的时候你天天拉活对我下班的时候我就愿意拉一顺风车啊，嗯、拉一顺风车呢路上也有人聊天是吧？嗯，我拉了一个人，一女的，然后那个就聊天、嗯、一聊天不要紧，这人就是当时开游戏机厅的那老板的女儿，他闺<贵>女<笑><笑>然后，然后就，然后我就一聊，就他说：“我说我小时候和你去你家，可没少花钱。那<就>”然后那应该有钱呀、啊，是挺有钱的。哎，啊、那阵你知道，那会儿不少赚钱、啊。哎，他跟我说了一内幕消息，真的是让我挺惊讶的。啊，他说呀，那阵他家开游戏厅那阵，嗯，他爸开的那个那阵就开始做生意。他爸是首钢的工人，首钢工人之后，然后那后来不干了。然后那个好像是，嗯、我不知道那阵是他是买断了还是怎么着，反正就是回来之后呢。嗯开了先开一小卖部，因为那游戏厅最开始一小卖部。我我知道你说哪家啊,啊？对，先开小卖部，然后那小卖部第一天的时候流水就挣钱了，<水>挣钱到什么地步呢？第二天那个老板就没睡着觉，就高兴的没睡着觉。第二天人一问<笑>挣多少钱，挣多少钱？啊、哎，没挣多少钱，没挣多少钱。其实挣多少钱呢？第一天的时候挣了七百块钱还是八百块钱，那阵顶他仨月工资啊。然后来开完那之后，又开那游戏厅，把小卖部关了，开游戏厅。他说挣多少钱呢？反正是啊，那阵儿的我们这家这边的房也便宜，反正那阵儿大概是两个月能买一套房，就是差差不多是这个水平。因为你就你可想而知吧，就那会儿九几年那会儿，那我一同学就是咱家这边的，那个当时他们家买房，小区花了多少钱呢？啊，两两室一厅的房子，是吧？啊，那阵儿你想，卧操，那阵儿那两室厅。不说他挣得多啊，一一我那时候我我后来估计他那一天啊，五、嗯、块六百块钱是没问题的流水，一天你想啊，嗯、一块钱仨币，对对吧？嗯、我们这边一个，因为后来我等我长大了之后和一些同事聊天，我发现其实咱们那边的价格已经算贵的了，嗯、就是很多外地的朋友，他们那边的价格可能也就一块钱或者四四五个对五六个币左右的，
1: <笑><对>我不知道
0: 可能当是当地情况，反正我们那边是一块钱仨币，对，对那也挣钱。对，那还挣钱啊！那店花不了太多钱，其实那些机器也没有什么维护，都是他妈从二手市场淘的。对，就那个那会儿，咱就说说，那会儿咱们玩的街霸、拳皇几乎都是盗版。对啊，几乎都是。成本特别低。对，付那个做盗版成本很低。当时咱们玩的街机也是盗版吗？对，他那个整个那个那个那个板子就是盗版的，买的不就板子吗？买的板子就是盗版的。我天哪！那成本那成本很低，那会儿那会儿那会儿什么像什么拳皇啊、街霸这一类一出来。就很多，很快就能给你复制出来，就做一个。嗯，而且那阵儿他们还有，咱咱咱这期聊的是街霸，但是稍微提一句啊，那阵儿他还有挣钱，就是什么呢？就是赌博机。对对对，赌博机是最挣钱。那目前现在也是，现在也有，现在也是。对，因为你知道我玩街霸有最老虎机，我觉得还是后来的事儿。对，你知道最不挣钱的是什么吗？你知道吗？小飞机。就是闯关那种的。嗯。就是那种什么《西游记》是<笑>合金弹头对，对，合金弹头,头可废了，合金弹头挺废的。但是那个《西游记》是真的那个少，这很<笑>、啊，<是>因为因为你有的人你不会玩啊，上来就可能死。但是你会玩的一个辈儿通关，这一个辈儿玩到最后通关的话，就是变变成了一个多小一个一个多小时啊，且、啊、那什么的。但是街霸的话呢，一个人坐这儿牛逼的人坐这儿，另外一个人呢要跟他磕就费劲了。<对>所以那种那老板经常都说。跟他磕呀，跟他磕呀，对对，不行有人投币就是，对对，他老他老让人跟他磕，因为这你就得练，这不是练怎么行？对，不不实战怎么能进步？对，因为因为那会儿每个阶级型老板都是都是这个最强的最终 boss， 那是对，经常是就最最后老板一上来这人就下去了，对，最后经常是磕的不行了做老板。老板，都回家吧，我来。对，<笑>给你磕下去，磕完之后，老板走了。对，老板走了之后，这个这个我这把谁愿意玩就谁玩了。<笑>对对，因为他，但是他有的时候这个老板呢，一般情况下也谁也不傻，也不太愿意让老板真上来坐着嘞。嗯、啊。但是有的时候<对>老板看这谁也干不过他，而且跟这坐了一坐没意思，就上、嗯、上来打一把。对,对对。<笑>哎，你还记得当时的时候，格斗游戏咱都玩过哪些吗？街霸、拳皇。说实话，饿狼。街霸，我当时没在街机厅玩过。哦，我好像也，哎，我在玩过我。我好像也没，我过。我,过我好像在，<全>我好像都是在小霸王上玩的。我也是。嗯、我小时候去街机厅，呃、因为因为上小学的时候玩过街霸二、嗯、啊。那因为我跟你说，当时我那会儿玩街霸的，就是我当时接触街霸的时候，可能看人比较早，嗯，但是我我人还还太矮了，更能看见屏幕，嗯、够不着那台子，够不着手柄。<笑>他有没板凳儿<笑>、呃，大他都不让我玩嘛，所以只能看人玩。嗯嗯、但在后来再去的时候，呃，身高也高点之后，当时街霸就好像就已经淘汰了。对，然后就只能是玩拳皇。对，火的火的时间最长的，记就,就是拳皇。对，嗯、实话实说，因为街霸、啊、确实做起来吧，这个游戏性没有拳皇高。格斗游戏里边的祖师爷。就祖师爷是结巴，但是当然他那个在九十年代生命周期最长的就是拳皇，当时还有豪雪寺，你记着吗？我记着，就是所谓十二生肖，我们那阵儿管叫十二生肖，后来长大的时候叫豪雪寺。啊，就是里边那我就记得那兔，兔是一老太太啊，然后把假牙扔出来啊，那个我记得是在那个世家的那 M D 上玩过，你在世家上玩过，对对对，没在没在街机厅玩过啊，好行。还有赤魂，嗯啊，月华剑士啊，月华剑士，赤魂对啊，没印象。月华，因为其实因为小时候那会儿，赤魂跟月华剑士你分不清楚啊，因为他们都是那个就是气格斗，非常日系的那种的，是吧？这赤魂你好分辨，赤魂的赤魂这个游戏，赤魂这个游戏没有连联没有联机这个这个系统啊，都是靠几下定胜负啊啊！直到现在这个系赤魂新出的赤魂也是啊啊。街霸好像也没有连击吧？有街霸可以有，但是街霸是是有这个，但是但是很，比如说像早期街霸二、嗯嗯嗯、连着俩清拳，嗯、街霸二都好像能连死，因为他那个早期那个像这种格斗游戏吧，他都是设计这种像普通技和必杀技之间就不是有那种相互可以直接直接的那个连上的过渡，嗯、对，不像后来后来出的，你还记得像上上学那会儿玩《自由装备》？记着啊！自由装备这个游戏，它就是在电电机上面做的特别好，因为它所有的普通技啊，然后那个必杀技都会在相互可以取消，取消硬直。但那次那时候早期那种格斗游戏并不是，都是靠那个相对类似这种木压啊，就是这这都是格斗游戏术语了。木压这概念就是前一个前一个那个招式这个硬值造成时间长，然后你你才可以接上下一个招式啊。所以它那个就是相对来说连招就会比较。比,飞飞看比较看时机啊。嗯、其实一般当时他们那个格斗游戏设置的，就是就是我一个大招使完之后，我不能再连一个大招。嗯。但是它里边会有一个什么呢？就是假如我给你使使一个大招之后，然后我中间我加一个拳或加一个腿，对、嗯。就属于是我在中间我把我这个招取消了，嗯、然后我再使下一个连招。对,嗯、对，他都是靠那个必杀技来取消普通技。就比如说一个重腿接一个波动拳，嗯，啊，一个重腿接一个升龙拳，嗯啊、对对对，啊，对，就是很简单的，嗯、就只是用必杀技能取消普通技的硬值。嗯啊，嗯没有说其他时间技相攻击，或者用超必杀技再取消必杀技，这都好，后、嗯、后来街霸还有的，可能是，嗯、其实前早期都没有，嗯，嗯后来那个街霸四，因为我我我没有，我好像没怎么太玩过街霸三。街霸三是不是也在街机啊？啊？对，有街霸三三点三，但是好像感觉给我的印象不是特别深，因为我印象最深的街霸就是街霸二、街霸四。对，街霸四那是火了一阵儿，对，那时候刚出那会儿，游机厅又火了一阵儿。因为刚升，刚刚说的是街机嘛，那个像什么，当时还有什么 U 白书啊，还有主要是街霸，我更多是在红白机上玩的。我也是，嗯，不是。街霸肯定说的肯定，街霸二在红白机上玩了是吧、嗯？对，嗯，街霸后来的就。然后街霸三当时电脑上玩了
1: ，啊，街霸三
0: 、嗯，对对，嗯、现在模拟器上都有街霸三。对，然后街霸四的话，就是你得在电脑上单下了。嗯，我下过，我也下过，我下过完了，后来发现我这个我玩这格斗游戏吧，天生就不行。就是就是玩游戏废手，就是手残。就是我我不知道为什么别人玩的时候那招都那么简单。他就告诉我了，你就清泉中间跳起来接那反向钩百合蛇，然后就那什就行了。说的好像特别简单，就好像你会开飞机吗？你就直接的上了飞机，启动飞机就飞了。<笑>然后但是我听着就好像，嗯，<笑>坐上飞机就不知道回事儿了，真的你坐上。<笑>明明说句不好听的，就我连那个《三国战纪》，嗯，他不是都有连招吗？那里边招还挺多的。啊、对，连招挺多。就那个连招，啊、就是最简单的诸葛亮一直轻拳，啊、就是点那个攒的怒气，啊、那我都连不上。我不知道为什么别人就老一下一下一下就能打，我就变成一下歘，呵呵呵。你、呃啊、可能那节节奏感是、啊，因为他比较那个重的，你要轻爱跟重爱什么的。我记得那会儿节<奏>早期的街霸还是有那个。就是没有那个，就是那个轻轻腿，就是轻拳和重拳这种区分，对，全部是靠那个力道，是吗？靠力道吗？有有是一第一代吧，还是反正好像是一代，我操！然后有靠是靠力道去取决于你的个那个轻重，不是吧？有有有那么有有这么最早有这个设定，最早有这个设定，这个案件它有压感定，对，最早最早有这个设定，这不就是压感吗？现在也现在也决定也有，你你你那个什么？现现在街机厅没有那种那种设定啊，但是早期街霸是我是记得是有那种设定。我说那会儿在街机厅为什么好多人老拍击呢？咣咣咣拍，对，那会儿是靠全是靠力量取胜。对，还有一个就是靠。后来不合理了，反正就把那系统这种系统取消了。你知道，你知道啊，格斗游戏啊，你表面上看起来是凭你技术，但是张的当当真正的两个人坐那儿打的时候，啊，很大部分是心理。对，一个人是什么呢？你想啊，一个人老是八笑的跟这儿。不显眼声那儿连招。另外一个骂不烈了，他一、啊、边一边抽着烟，一<笑>边不隐身<笑>练，练练练两下招瞪你一眼，练两下招瞪你一眼，你敢赢吗？哎，你说那那会儿就就就什么了？<笑>嗯，他们因咱因为咱们小汽车玩那会儿都是一个一台机器，两个手柄。对，后来都是对战台了。对对对，就是面不是不是挨着吧，是背对背了。对,对，就背对背、啊。那样就是<且>就比较什么、啊？而且你要知道，那阵儿去街机厅玩的都是先。都是说句不好听的，都是老流氓那种感觉对对<个>了，不上学了，对不上学了，抽着烟，而且那阵那阵你想去，已经就三四十岁的那些老炮对对对，对吧？然后那个有的人纹着身，有的人反正就你不能干干坐着，你得一边坐着一条腿，天天得架到那凳子上，然后那种<笑>那种就跟鲁迪侠拳打镇关西那镇关西似的。<笑>小时候玩格斗游戏，经常会就是俩人在那切切切切，然后切急然后出门接着切去，声真的真有这样的，就是那种直接的，就可能我们家这边民风比较淳朴吧，就是喜欢那个，不喜欢太多逼逼，然后一一怒了，真的低了脖领子就从那个游戏厅里边蹬出去了，那种事儿多了去了，对，就是尤其是那种游戏厅，大家可能都还。新鲜事物嘛，而且都是那阵、嗯、都是号称拳头底下那什么，嗯、本来格斗游戏玩的就是拳头嘛，对，是吧？格斗游戏吧玩起来其实跟现实中真实的这个格斗其实比较像，嗯、其实它的那个节奏啊，就是两人之人人人与人之间这个博弈的这个、嗯、这感觉其实比较像，对、嗯，尤其是后来出的这种三 D 格斗游戏就更像了，对、嗯，完全是模拟的，嗯、对对对，完全就像嗯，就真人之间的这种格斗，嗯、因为因为其实可能。之前没说过啊，就是咱们以前玩的街霸呀、拳皇啊，它都是属于二 D 格斗，也是在一平面上，对啊对啊、俩人在俩人都在同一条线上相互<对>蹦。对、啊，你想到那人那边去，你只能蹦过去。对啊。然后再之后，啊、呃，像零六年出了街霸四，嗯，然后现在这个拳皇十四，嗯，这些它其实看上去还是三 D 模型做的，背景也是三 D 的，嗯、但它其实玩法跟二 D 的是一模一,一样的，二 D, D 的风格、嗯、啊。归根二 D 类，其实其实还是二 D 的。其实我不太喜欢，我觉得这种格斗游戏，当然了，有些铁拳的粉丝可能不乐意。嗯，我我个人觉得，我还是喜欢这种二 D 的。可能是因为我们这个时代，因为你是玩习惯，对玩习惯。然后你像刚你提到铁拳，亚洲人偏向玩二 D， 像生或死还是叫死或生的？对对对，死或生，死或生。然后那些是纯三 D 游戏，他们都管叫死或托。啊。因为那游戏有一部分是卖肉情怀的，那那游戏不就是在卖肉嘛？对，但但游戏性还可以，说你玩儿的话，其实游戏性还可以，很多竞技性还还因为很多喜欢玩死或生的人就会说，其实死或生就是一个嘴儿大吧，表皮上卖肉，但是它是纯真正三 D 格斗游戏，对对对对，它是真正玩法特别高，还有很多游戏像 V V R 战士，我跟你说一说格斗游戏吧，这个东西好多，还有一。这个不知道、啊、基本上，哎，其实我特别想玩过欲望格斗吗？<笑>跟死活生有什么区别？我区别大了！哎呀妈呀，讲讲吧！不讲，不再说再说就不能播了。对，不讲，再说就不让我。<笑>这都是我们这代人当时玩的。<笑>其实三 D 游戏我觉得特别好玩在哪点啊？因为咱们正常玩游戏啊，你必须在那蹦来。二 D 游戏你不是蹦来蹦去的，嗯嗯假如我躺地之后你追击我拿脚，假如我躺地上了，然后关长过来想踩我两脚，我只能是往后滚，对、啊、或者说，我我怎么着我，怎么着躲开？嗯、但是三 D 格斗游戏是什么？假如你你踩我，我是需要往往左右滚的，我是可以往左右滚，哦对,啊、对，往左右的一个概念，对、啊，而且，嗯，三 D 游戏它很大的特点就是，假如你过来一个重拳。我是轻轻往左一闪，这拳就躲过去了。嗯，它玩法更多了，对，更加多样性了。对对对因为它，嗯、因为你一个从二维的变成三维的，必定它的，因为那是你的基础就改了，底层就改了，了所以它必然会有很多引申出来的东西。对，对而且二 D 格斗游戏进攻，大部分情况下靠跳空中进攻，对、嗯、吧？这咱们都都都都熟悉，但你要如果玩三 D 的话，你要不你就不能跳了。嗯，对你跳的话就容易让人打下来。嗯，对，尤其是玩二 D 游戏，大家更多容易使升龙。一般你升龙中了还好，升龙不中的话就被人一套连。对对，我原我原来比较喜欢玩那 VR 战士，嗯，就是 VF。嗯，不知道你们接触过没有 ？VR 战士是全世界第一款三 D 游戏。对，对，那个它就就比较做的就是比较。特别特别写实，像真实的那个格斗那种风格啊、嗯，嗯、呃，很少有那个，就是联所谓联机系统，其实很简单，很很就很少那个，很少那么复杂，只不过就最多就是连个五六线什么的这种，嗯、基本都靠都是靠这个。咱们说“立回”啊，这种对对“立回却反”，对，这都是这都些行话，这些,、嗯、这些格斗游戏术语都是都是从日语日语翻译过来的。我感觉像是汉语吧，但是你这是汉语，但是你,你是找不着一个准确能词能形容<你>。是你只你像你玩的人，嗯、你知道它大概是什么意思，但你如果要用中文去表达的，我还不好。其实它包含量还挺多的，嗯、就比如说像刚才馆长说的，说人家告我这个完了加这个，但其实它中间需要隔多长时间，在哪个点。去再操作下一个招儿，这个很重要这。这呃，我们聊了一大堆格斗游戏，那这回我们其实主题就是街霸和格斗格斗游戏。嗯、但是除了格斗游戏之外呢，我们还主要想了解一下街霸的知识。因为说句实话啊，街霸这个题材啊和别的题材有点不太一样。因为嗯，像你刚才说，刚才提了很多游戏，好小子一组、铁拳等等乱七八糟，对于大致的剧情。嗯、但是街霸的剧情是我至今为止都觉得像谜一样的存在。哎，其实这个格斗游戏这个剧情怎怎么说呢？早
1: ,早期的格斗游戏
0: ，早期的格斗游戏有剧情的很少，真的不重视不重视这个、啊。它有一世界观，但是对它有也不重视这个。后来咱们因为那个有这个都移植到这个家用机啊，还有这个 PC 版了之后，才加了什么故事模式的剧情才丰富起来啊。之前的街机的时候那些格斗游戏。几乎没有，大家就是为了有剧情的很少嘛？你需要什么剧情呢？就比如街霸的时候直接直接推到底就完了，你知道谁是 boss 就完了吗？<笑>我我我不知道有多少人玩过街霸一，那估计太少了。说实话，嗯、街霸一我是还是看了一下那个街霸一 A 的面子，嗯、里边只有几个人物在，其他人物都换掉了，一到街霸二都换掉
1: 了啊,
0: 啊。最早街霸一是八七年时候就有了，嗯嗯，但是当时街霸一的时候。嗯嗯，里边只有谁呢？我就得好像只有龙跟肯，就是就是红人白眼儿角色，对他俩是，他俩是兄弟是吧？还是师兄弟？师兄弟，师兄弟。对，一个东方人，西方人都是兄弟。然后啊，肯是黄头发呀，金那金发，肯是外国人啊，对，肯肯是美国人，对。然后他和大他和大兵是一个，对呀，一个他俩是老乡啊。然后里边还有独眼龙，就是那个沙加特啊，泰拳。泰拳馆就是里边泰拳啊，嗯嗯嗯、他是街霸一的举办者，他我操他背景这么屌呢？对，我是以为他就是一个普通的那个，因为街霸一直都是属于全国各地挑战最强的人，的感觉是那种的。对，一直就是然。然后，我一直以为就是我一直以为他只是一个就是说泰国那边是比较强大的人呢，原来他还是举办者呢。嗯、对，而他就是好像这三个人是从街霸一一直到现在的，嗯，前人就都,都没有了啊。哦哎，你说现在你说街《街霸》，《街霸二》的时候，为什么说它比较经典呢？因为我现在其实你要，他要不说的话，我都没想起来。你说一,一回想起来，《街霸二》的时候，在我们那阵儿的时候啊，对外世界了解比较匮乏，《街霸二》呢，嗯、做成一种世界上巡回，嗯、把每个地方的。特色呢，还都给你做出来。对对对对尤其是八几年，而且你要说真各种武术流派都认识了。对，你说其实，在八几年的时候，全国各地的呃，全世界各地的武术流派就是在讨论这问题。对对对，谁是世界上第一最强的？对对，你说你说他有泰拳，嗯，有瑜伽，嗯，当然现在一说瑜伽，全都是那种健身房那种瑜伽了。但是你要知道。呃，近二十年前，我们一说瑜伽，永远都是嘴里边喷火的，<笑>啊、长歌不长歌，对，永远都是长歌喷，就嘴里边都喷火了，就是感觉瑜伽是一些特别神秘的一种，里边还有美国大兵，<夫>美国大兵，对，啊、嗯，还有中国功夫，对，还有相扑，你说，你说它里边的地图<对>场景，相扑就是在一个洗浴中心。嗯嗯动不动给你搓澡，<笑>我说你你记不记着<笑>那个相相扑的基本的那什么？我知道，像看相扑比赛都知道他他们。我知道，但是但是但是跟我们在我们小时候聊天嘛，就是哇相扑又开始搓澡了。<笑><笑><笑>那个相扑那人叫埃德蒙本田，嗯，就是他，他是世界上最强的相扑手，嗯，而且他的目的就是第一向世界推广相扑，第二、嗯、第二大目的就是为了推广澡堂子。啊，这叫喜剧文化。对，这这就是他人设。然后那个你看，百列长，你像它里边有好太多的这种地域文化了，包括电猫。您明显就是那种玛雅文化，对，那是巴西的啊。你叫啊？对，不是这关。我们小时候关电，他真名叫什么来着？后边我说布兰卡啊，对，布布兰布兰卡。我们小时候关电猫，可能有的地方叫电狼。对，那布兰卡那人他本来是巴西的，他小时候坐飞机看他母亲，结果飞机。遭雷击掉下来了啊！它会放放电了，然后然后飞机上所有人都死了。但他为什么长那德行啊？因为因为飞机挨电了嘛，然后然后他也挨电了，呵呵就变异了呗，然后电力吸收了然，然后他就失忆了。他失忆之后就一直是生活在那巴西那个丛林当中啊，哦、<后>成成那个跟野跟天天跟野兽长一块、哎。再讲讲其他人，我还挺想知道其他人的，<笑><就>因为电猫的感觉还挺有戏剧性的，所以他身体就变异了嘛，就放电啊。嗯嗯、其实可以大概从头讲一下，就是比如说龙跟肯呀、啊、这些，对，讲大家都知道龙。嗯就是小白小白人啊，肯就是小红人，没有红人，那叫对小白小红啊。所以小时候咱们玩就特别傻，对对。后来上学我跟别人说，哎，玩街巴小啊小白小红，人都笑话我，那叫龙根肯。就后来一一查才知道，对，后来这也是。后来小时候咱们不是还老管草治草治的。嗯，其实不叫草治吗？草地精啊。哦哦，你说，对，小时候不叫草制草制的吗？对啊，现在我也叫草制。长大之后，你你你再查查那字儿，叫你念什么？但是，我就是就不就是文盲？是吧？就是我再说一下，就是龙根肯这块的故事线啊，就是他们都是那个，他们叫波动流空手道。我估计也有一也对，毕竟这个波动流卡布空是日本的公司嘛，对对对，所以所以两个里面就是主人公肯定是要练空手道的，嗯。龙从小就是一个孤儿。龙跟肯这俩人比啊，就是肯这人，他比较聪明。龙这人呢，他比较执着。嗯嗯，对，一根筋那种性格，对，看那样就是特轴。男生还还系，还不是系红绳就系黑绳，老这样。嗯嗯，基本。但是他人家不是黑带，代表黑带的意思吗？哦，那是黑带。因为你黑带要要就去，那是系腰上嘛，我说他老系头上嘛。啊他说系头上那个啊。就看就特别执着，有点永远那死士那种。对<笑>对对对对，有点那种就是动不动，嗯,嗯，你在动我，动我泡芙给你看。<笑><笑>但是特别好是什么？龙这人他基本功特别扎实，再加上他这人特别执着，嗯、所以就成了街霸的一个主人公。嗯、但是他没有什么故事线。嗯、说实话，因为街霸二的时候也没设什么故事线，只有大概一个人物背景。嗯但是我感觉他俩好像是，虽然是师兄弟，但是好像是因为什么事儿是成为死对头了，对吧？也不是死对，他俩就是对手嘛，嗯、没有死对头。他俩经常会相互较量。那就是我小时候被人骗了。<是>嗯，小时候这个。他俩就是比武，是那那就是我小时候被人骗了。小时候老有人跟我说，他俩是,<笑>是肯是得,得死一个杀,杀父仇人还是什么？反正<得死><笑>反正就是都，反正就是他俩绝对有一些什么事儿导致他俩反目为仇。那、嗯、他俩必须得。得打死一个，好才算完。这好像真没有这个，因为因为大家都知道嘛，龙的死的时那肯定是好鬼，但这是后来才出的啊。应该结完三的时候才出的好鬼。杀了他师傅的仇人啊？拿我问题错了。那个肯呢，他是一个美国富二代，嗯，就是小的时候特别顽皮，结果被父母就直接扔到日本，嗯，跟他师傅学武了。嗯，他师傅叫钢拳。嗯。对《街霸四》里出来过，还是之前还是有。就《街霸四》里我知道有这个人，高拳这个角色登场过啊。然后肯这人当当时他师傅死了之后呢，他就回美国获得空手道冠军。嗯嗯。而且还当电视明星。肯这是发发明了那个火焰升龙拳，就是后油跟他说带火。对对好像是，咱有点，咱俩后来后油跟有这点区别。然后我们就说他好油根，因为好油根能体现我们接地气的风格。不说不说他升龙泉，童年的味道，对童年的味道。味道<对>小时候玩那个红人白人物，你看这俩人招数都是一样的。耗油<对><个>根，这、呃、叫不溜根。<笑><笑>啊，丢根。龙呢？龙他这人虽然说那个他智商可能没很高。但是他可能说智，你怎么说张不说智商单纯？对，人家对,对就是性格比较直。嗯、他他那会儿，<对>他这个、这种主人公简单直接正直，这种特别符合那种当年那种那种那种,那种人物的，社会人那种价值取向、嗯嗯、啊。对，所以。更容易吸引那个当。当然、嗯、现在其实有点不一样了。现在大家<对>现在都喜欢性格复杂的。真的，而且现在好多都喜欢渣男。<笑>对，就肯就是肯那样了是吗？渣男，肯那样到处泡妞。这<笑>为为什么啊，其实有点没话题，但是我也插一句，又、嗯、想起哪个伤你的女生了？不是不是，先别伤我女生。就是现在想起一个事儿，就因为头些日子，就是之前我在 B 站上面看了一个那个解说河神的一个解说，然后来呢里边我回了一幅画，我我回了一句话，我说那个。呃，连化清这个人物就是非常的天生的反骨，天生的是反派，拿人不当人那种人。然后后来紧接着,着很多人给我点赞，其中有一个人回复我说：“那看来跟那个《魔道祖师》的垃圾羊是一样的。”我没看过《魔道祖师》啊，嗯、他说垃圾羊，但是后来我就发现，其实很多人都喜欢这种。就是天生的这种渣男的形象，天生的邪气。天生的邪气，啊、对,对。其实和过、嗯、过去我们小时候看的还真不一样。嗯，你说过去我们小时候喜欢,、嗯、都喜欢正派，嗯、都是喜欢正派。现在呢，<对>不能说大家很喜欢反派，但是很多一部分人都喜欢那种天生邪气的那种反派了。嗯，对对对。嗯好像是哈、啊，以前那时候好像大家都宣传那种郭靖那种对设，对，那<对>、嗯、现在后来在游戏里边的一些主角正派人物都带有点那么那么邪气的性格了，嗯、对对对,对、啊，都不那么纯粹了，对对对，对对对嗯，然后再说回龙啊，龙南龙问肯大家都知道，他们招数都是升龙拳、旋风腿，对<是>，嗯，然后但是龙后来是什么呢？因为他就是太迷恋武功了这种东西、嗯，嗯，后来慢慢有那个，后来就变成了杀翼龙。对沙溢波动，后来他的他他他身体受那杀意波动影响比较严重，嗯，然后再加上他到街霸四的时候被好鬼给击败之后，啊，就已经激怒他身体里的沙溢波动了，成为了沙溢龙，嗯啊，那等于就是开始那什么什么黑化什么，对，就黑化了。好鬼练的就是沙溢波动啊，对，龙要有领悟沙溢波动之后，好像应该是最强的吧，街霸的最强的角色了吧？街霸四他。他成为杀翼龙之后，他不仅有普通的那个收龙拳、旋风腿，他还有那个好鬼那些阿修罗闪空，嗯、还有瞬狱杀那种东西啊，他、哦、还新加技能了。对，那些都是好鬼的技能啊、嗯嗯。对。他师叔已经打过去了，而且好鬼和那个龙对战的时候，因为是有那个他们两个的动作剧情是有不一样的。好鬼是师叔嘛？嗯、啊，<说>对啊,啊，他师叔。好鬼戴那面具是大天狗是吧？但是没面具，那我怎么扎个辫呢？那我那我记得有一个戴面具的，一大天狗戴面具的拳皇吧？不是戴面具那个巴洛克，一个铁钩子。啊！不不不，我说的不是他，我说的就是那个天狗天狗面具的，戴天狗面具的那拳皇吧？拳皇里后来是有这个，那可能是吧。嗯，那个好鬼他也有有两个状态，一个是红头的时候，一个是白头的时候。嗯嗯，白头的时候那个就是那个是鲨鱼波动。到极限的时候，对，后来就是那个头发炸起来那个啊，是是头发头发嗯，浑身开始冒火，然后然后嘴上也开始长獠牙，那个是他杀意波动到极限的时候的状态。大家再说一下好鬼吧，嗯，好鬼这人他也是练功夫，他也是一武痴，嗯，但是他武痴，他就是特别喜欢杀意波动，嗯，所以他慢慢慢慢的就开始脱离人形，追求力量，嗯。然后他黑化之后呢，是把他师傅给杀了，就是龙和肯呃，哦，明白，龙和肯师爷啊，师爷。对，那个时候就后来就是大家都说暴走之后那叫真好鬼，嗯，因为完全是跟鬼一样。嗯，本来开始头发是红的，嗯。他暴走之后头发就变成白的了，身上也开始变成紫青色了。哎，这我好像没见过。啊。后来街霸五里边好像有，街霸五有是吗？对对对，因为我我记得街霸里边我只记着像他刚才说的是红头发那个那个那个倾向。好，街霸五里边的就就有。因为你像嗯，当时那个洪根肯，他师傅是钢拳，嗯，钢拳跟好鬼打了一架之后，发现好鬼本来是可以杀死好鬼的，嗯，突然有点心存善念，正正派永远都这样，手下留情了，哎<唉>。好赖是师兄弟，反派不练练这个，啪！<笑>反派死于华佗，正派是死于心善。<笑>反派，你看这临临到最后了，刀逼刀逼刀逼开始刀逼了，完了，这肯定翻盘了，<笑>对，给人制造机会了，<笑><笑>所以就把好鬼放了一次，嗯，但是但是呢，这一次战之后看出这个杀意波动的可怕性了，嗯，然后他也发现龙身上的那种杀意波动的能力，嗯，所以在之后的时候。那个钢拳就开始教啃，那么就开始教龙怎么是压着自己心中的那种杀意波动。嗯，对，龙一直是在训练自己怎么去控制这种杀意、嗯。嗯嗯。再再后来，那个钢拳呢，师傅死了嘛，嗯、所以钢拳准备是给师傅报仇，又开始找好鬼嗯。嗯，在那个预言岛又开始跟好鬼打，把好鬼打败了。嗯，本来打败之后呢，又有点善念。嗯。结果杀一波动起来的好鬼就直接用顺序杀把钢拳干掉了啊、哦！所以那看来那个龙和肯肯定就没师傅了，对，没师傅了，嗯、就该找那个好鬼报仇了。嗯，这个是大概就是他们他们之间的一个那个,个关系，那个羁绊。那那谁呢？嗯，你像那个其他人呢？其他人的话，其实我还挺感兴趣。其他人的，因为刚刚还没说完嘛，嗯、那个。刚才说了街霸四嘛，嗯，那个后来街霸四出来钢拳，他是用虚无状态的钢拳啊，嗯、就是因为他已经死过一次了，然后他经过长时间那个之后才慢慢苏醒过来、嗯、啊，嗯，然后再之后的话，其实可能里面故事比较多的是春丽跟维加这条线，警察，<哪>啊，警察，对，哎，对，对对对哎，警警那个你想这个你说这个我想起来了，春丽。成龙演的最好，<笑><笑>成龙演的最好。然后那还有那个维嘉，成龙那眼睛眨的最好。对，你,<笑>你那个你记着小时候咱们看那电影吗？《超级学校霸王》，有印象吗？郭富城、张学友、张学友，啊、<学>对对对。然后那个呃，刘德华，刘德华演的演的肯吗？不是刘德华演的龙吗？我也忘了他演的谁了。然后张也演过，张也张也演的美国大兵。然后那个还有那最后的总 boss 不就是维嘉吗？警察，对对对，就是我们我们小时候他本来也是街霸的总 boss， 对他一本来对对影罗组织了，嗯，是创始人嘛，对老大，嗯，那个大家说一下春丽，春丽可能是街霸里边人气最高的，因为还是我们中国这边的嘛，而且是春丽形象上也是比较的。很有民族特色的那种，因为你看很多那种 cosplay 啊<对>什么的，对对对，经常是要、嗯、要看春丽的大腿嘛。中国的旗袍，旗袍的这种服饰，在这个春丽的形象上体会的淋漓尽致。对，还有哪吒头，对，对恨不得开开腰开叉能开到腰那去了。<笑><笑>对，就是那春春丽那腿那会儿粗的不现实。<笑>对嗯。春丽那腿是有点玩的有腿嘛，对，春丽才是真正的腿玩年。那个春丽的设定，她是中国香港人，嗯，就是个中国人，广东人吧，香港的，香港的是吗？啊，他爸呢是那种啊，春丽他爸是一警察，嗯，所以他呢最后也成为警察了，嗯，后来他爸失踪了，嗯，然后春丽是为了查他爸失踪的原因，嗯，加入了国际刑警，嗯，最后发现。他爸死跟影魔组织有关，嗯，影魔组织呢，也就是咱们刚才说的维嘉他们这波人，然后再提着，就是当时咱们那个头发立着那个黄头发美特，当时当时我们那边叫美特，我不是我小时候一直管叫大兵啊，哪个呀啊，就是就是他不曾经叫古力，他不是应该叫盖尔吗？对。一人啊！但是他，但是他那个他那个古列那个那个名啊，就是古列说是曾曾经，其实音,音错了，音,音叫盖尔嘛。他这有一个不不同一点，就是他这个这几个人名吧，嗯、这个美版跟那个日版，它的不一样，嗯啊，那个起的名不一样，嗯、而且就而且就不是说不只是这个字母不一样，几个字母、嗯嗯、就完全不一样，嗯、有的给改的啊、嗯嗯、啊。对，有点有，也是跟听众说一下，有点吵。我家我这好几个哥们全都上我家吃饭来了，可能背景音稍微能听见一些。那个我们之间聊还行，应该听不着。我觉得还挺好，太好了。嗯嗯，就这人开门这声叫忒大。那谁？所以所以一提到他，咱再说回来，刚才越大，他到底叫什么名？你我觉得大家比较接受了一个是大兵。嗯，反正我是最接受大兵。可能一说大兵，大家都能想到。还有一个就是古烈。但是必须要说，古烈这个是错的。对，盖尔，对盖盖尔这个翻译就是按英文翻译的。那不管，英文直接叫大兵了。哎，他职业来划分，就说大兵这人，他就是既然就都叫大兵了嘛，他就是美国军方训练出的一个一个大兵，对，一个特种兵。跟叶问四那个是？跟谁？我跟叶问四那 boss 是。对对对对。啊，他他有一个哥们叫查理·纳什，嗯，后来这查理·纳什呢，也也是跟影楼组织有关，嗯、被影楼组织杀掉了，嗯啊，他参加街霸了，也就是为了给他这个查理·纳什报仇啊。查理·纳什应该是在街霸三里边出现过这人啊。再说刚才说到春丽的父亲，嗯，跟这个古烈的哥们儿大兵啊，对。跟大兵的哥们儿，我也一会儿评论喷你有人被被影罗组织干掉了。这俩人干嘛来的呢？就是春玉他父亲跟这个查理纳什吧，他们发现了一些这影罗组织的一些秘密。什么秘密呢？就是贩毒啊、走私军火啊这些事儿。比较正统的反派，嗯，对，应该还有会有什么统治世界之类的。对反正就是这个反派一般都想统治世界。对，所有的反派都是要统治世界，嘛，他们只是发现这些线索，然后。准备撤的时候，嗯，结果被人发现了，嗯、杀人灭口，嗯、死掉了。然后咱们再讲讲维嘉，嗯，维嘉就是影罗组织的总 boss， 嗯，警察，嗯、我们小时候管叫警察，对，嗯、穿一身红衣服。关键穿一身红衣服的警察，很阴森的一个形象。对，因为他警察这个招啊，以前我没感觉他是坏人啊，就是真的就是因为他穿警警服是吧？我们都我我真的没感觉他是坏人，其实那不是警服，好像是人家是的军军装是吧？军装是吧？反正我小时候老管叫警察，小时候也分不清当兵的就和和，因为那会儿的像素太那个什么了，然后那个就只是感觉这个姿势拿的挺是那回事儿了。嗯嗯他姿势拿的手这么一插、啊，对，非常屌看，看着非常屌，然后<笑>而且是打架的时候那姿势，感觉他也是非常夸张的一个形象。嗯，他是影龙组织四天王之一。影龙组织有四天王的，对，对对对对咱们可以一家慢慢往往下摘。嗯，但是他是影龙组织最大的嘛。嗯、然后目前的话，街霸五出来之后，好像是他已经是被另外一个叫方的人取代了。啊、哦，那不知道。嗯，那个方的人就有点穿道方子的感觉是，我大家看了一下，是一个中国人，就是戴着穿上旗袍，然后戴一黑眼镜，就有点像那个功夫里边那个弹琴的那个功夫里边啊。你说电影里边，周星驰电影里边功夫那个啊，有点像那谁是吗？就是那琴魔是吗？嗯，功夫里边弹瞎子那瞎啊，对对，那瞎子那俩瞎子啊，特别像那个人啊，那人叫方给取代了。维嘉这人是街霸二的那个组织者，嗯。他组织街霸二的目的是什么呢？是要把所有的这个参赛选手、啊、控催眠控制住，嗯，让这些人去暗杀世界各地的领导人，然后统一世界啊！嗯、这是维嘉当时组建街霸二的目的。嗯、对，但他这人也闲的没事你你你<笑>你控制这些人。我觉得比较起来，比暗杀领导人还要难，<笑><笑>对,对,对,对吧？<笑>我觉得是这样的事儿。他主要控制这些顶级科学家，嗯、都比较有把握嘛，是不是？嗯、你雇的人是不是还得那什么？你就不能找、嗯、找几个杀手，是吧？嗯、稍微那什么一点就得了。<笑>你非得没事儿了，本来你这难度是中级，你非要挑战高级，挑战高级再回到中级，这<笑><笑>不是他是整个街霸二的，我觉得是一个核心嘛，因为很多人跟他都有关系。然后再提一人，刚才提到沙加克，就是里边泰拳独眼龙。嗯，他的眼睛呢，就这人吧这也欠，嗯、就是也是一个武痴，嗯、总觉得泰拳是世界最牛了，所以总砸场子。嗯、后来砸到日本武道馆的时候，嗯，被一个叫胡应强的人把眼睛打瞎了。
1: 把右眼睛打瞎了，那这火影强是谁啊
0: ？死了，哦，打瞎了就就是等于是火影强把他打瞎了，然后他被火影强，哎，不是他把火影强打死了，对，然后。这火影强把他给打瞎了，哦哦，剑招，剑招，就是欠，非得觉得泰拳世界第一，对，一只眼睛，嗯，他眼睛瞎了不要紧，这个眼睛瞎了之后，等眼睛好了还要打。这回、JA、呢，他又举办了当时江奈的接把一，嗯，但接把一举办完之后，在比赛过程中呢，结果是被龙一个升龙拳把胸口打一道大疤，哦，他胸口好像是一道大疤，嗯嗯，一个是一个叉子疤是吧？一一个斜着一道大疤，哦、你看的话呢，所以这个一个是他的眼睛，还有一个他身上大巴，嗯、是龙打的升龙拳这大巴，嗯、成为他的一个标志。所以就不断挑战龙，蛮好看他参加街霸二呢，是因为就是维嘉告诉他说：“哎，你你来吧，嗯、街霸二这比赛，嗯、这个这里边肯定有龙，我会想法给你报仇。”嗯，这样他去参加街霸二啊。哦、他后面也是四天王之一吧？对他也是，哦、所以他就加入了影楼组织，成为四天王之一啊。哦、但是还有一个，你还记得小时候里边有一个，咱当时咱们叫泰森，一个拳王，对拳击的那个。黑人啊，哦嗯、好像有，但是他我对他好像印象、嗯、没有那么深。吧对他叫他叫拜森，啊、拜森是吗？对，对、嗯、他印象不深。小时候我们都管他叫泰泰森，因为他那人物画了就跟完全是照泰森画的一个黑人。这招是不是？小、啊、耳朵，我觉得他就是重拳，能突然能打出一波来。而且用他的话，你就一直是轻拳，就一直能给人憋死。就这个人设吧，其实跟泰森特别像。就是从小生活在贫民窟，哎，特别喜欢钱，然后长大后呢，就成为拳王了。就是为了以打拳谋生。但是跟泰森有点区别是在于，他打拳时候比较暴力。嗯，就后来被出名了。哎，泰森好像也是啊。嗯，咬耳朵。对<笑><摇了 S 2> 对，也那个。是，他那是个美食家，哈不是谁的耳朵都痒，是好吃的呀。哈哈哈哈哈！你这耳朵太多了，痒。哈哈哈哈哈！就是他被群敌组织除名之后呢，就是很自然嘛，就很多都是这样嘛。然后就被维加看中了，加入影罗组织，成为四天王之一。啊，他也是四天王之一。对对，他也是四天王之一。还有一个就是那个巴洛克，对，就是铁钩。啊，对，铁钩是这张戴着戴着一个面具。他是，他是，他这个武派武术流派是属于什么地方的流派啊？他是西班牙人，啊，没研究过什么。而且他是从小时候这父母被人杀害了，所以小时候就有心理阴影。他好像有一个特殊一点，就是我记着我玩街霸的时候，他好像在那个有特定的地图，他能爬墙。对对对对，能爬墙，对吧？因为我好像记得是有一张地图，就是在铁，就是有一个，它本就是铁丝网，对，有一铁丝网，它是能爬墙的。好像到街巴斯之后，他每个地图几乎都可以爬吧？是吗？啊，他他都可以登墙。忘了是不是就那张图了？他那他那他那个，而且闪的速度特别快，他那个武器还能被打掉呢，他那钩子。对对对，对他那武器能被打掉。嗯，而且他长得长得很，其实是特别英俊的，但是他他一直戴一面具。嗯。就是他面具能被打掉吗？我忘了，没不能一般、嗯、他,他,他输了之后，面具就碎了。对我说，好像记者有点不一样，但是他面具好像输了。街霸第一美男，<笑>对，他是街霸第一美男，但是他身材穿着感觉是那种健美裤的感觉。对，他是他那个是斗牛式的那裤子，哦、他是后来成为斗牛士了。哦。我说感觉他好像是有点那个地域文化，然后但是想不起来这个戴面具是怕伤脸了，对他戴面具就是怕伤到自己脸，感觉自己脸是特别美，颜控<笑><酷>、嗯。但是他这人有心理阴影是什么地步呢？他的感觉就是所有丑的东西不能存在，所以只要丑我就必须得杀掉。啊、嗯，是他是这么一人。那这人这么阴暗的一人，所以他也是四天王之一啊、哦。我小时候。现在好像看不见了，现在少多了，没人穿，没的人怎么穿了，就是现在大家有时候健身穿的那裤子也是很紧身的，但是从来不会有人说这是健美裤了。啊、嗯！我记得我小的时候，啊、尤其是那叫谁来了？健美裤跟健身裤最大一个区别是，那裤腿那儿必须得有条绳，能勾脚底下。哦，对对对对对，呵呵而且连体的，都是连着上，连着上,上、啊、是。小时候那个老电视老演那叫谁的？是不叫马华呀？一女的。老做健美操，穿着健美裤，<笑>我老感觉哦，这个和这个鹰钩是一样因为<笑><笑>我小时候管叫鹰钩，嗯、对我们管叫鹰钩，<笑>我不知道你们叫什么，嗯、然后再随便提俩人跟影楼组织有关的，一个就加米，街霸三，三开始有的，啊、加米是谁？加米，如果你要看的话，你知道有一小红帽，就红色的一个贝雷帽，黄色一大长辫子啊啊！对， uh, uh, 老穿一个绿色的迷彩啊。Uh, 他要加米，他他最开始是维嘉的一个情人，后来被他用催眠术给催眠了，嗯、就一直跟着维嘉。嗯、脸上轻微一道伤疤是当时巴洛克打的。我本来儿时的记忆全都是那些名字，全让你给打乱了。你们,你们全都给我把名字全都打乱了。<笑>我我我我，其实本来来说我内心是抗拒的。<笑><笑>后来他被人改造之后呢，他开始准备是做一些刺杀活动，嗯，因为我已经说了，维嘉他控制一些人就是为了做刺杀活动，嗯嗯，嗯后来被人抓了，被警方这边抓了，嗯，给他苏醒过来之后呢，就加入了红三角特工队，训练了好长时间，嗯，后来又加入了什么反邪恶的那种特种。部队啊啊，所以这时候他的故事特别复杂，就洗白了。就一开始说是个坏人，后来给洗白了。对，后来被人洗白之后，就又又开始攻击这些反派。好多其实都是，他是从三点三那个才加入的啊，加入好多复杂新新角色的，还是什么李小龙啊，对，李小龙，街霸四里头也有啊，在那在那里边他叫飞龙，对，但其实他的形象。还有他的故事背景都是跟李小龙是完全照搬的。啊，我我有点记忆有点混乱啊，是有一个是饿狼里边有李小龙，还是街霸四边有李小龙？然后他的技能是使双截棍，打打打打，最后不小心打到自个儿钉钉了。<笑><笑>没有双截棍的，不是他不小心打到自个儿钉钉了，然后在那噔噔噔哦哦哦，还是叫了两声。街头霸王里边有有有这个飞龙李小龙，还有一个是铁拳里边有一个好像李小龙形象有可能是铁拳里边做李小龙是做的最好的。嗯对，叫叫什么鹿？然后其他游戏里边就就只只是说引用截拳道了，反正是啊，绝对有一个格斗游戏里边是有李小龙那个角色，然后双金棍以为是耍耍耍，最后不喜剧角色，不小心打到自个儿了，是有这么一个，但是我忘了，我记有点混乱了。你要说这个，这没没没被李小龙他女儿告吗？没有，那可能游戏不出名，是不是不火了？有呃，可能可能是饿狼，可能是饿狼，饿狼里边应该没有吧。就是街机里边的饿狼，你像饿狼里边使棍子的只有一个人吗？比利啊，例啊对啊。好像那我那我反正是觉得有一格斗游戏，但是我忘了是哪个了啊。嗯，嗯你这嗯冷门了、啊，只是这样。是、嗯、有可能，因为小时候咱们接触了那种格斗游戏太多了，对，而且很多都是过两年就被淘汰了。嗯、格斗也是火，其实有很大部分原因就是因为结霸，嗯，这个市场太大了。嗯你像我刚提这个加米这人，你像街霸四呀、街霸五、啊，经常会拿这人做一个宣传片，因为这人他这个故事线吧挺复杂的，因为一会一会儿坏人一会儿好人啊，嗯嗯、一会儿拳皇那你更记不住。拳皇、嗯、那个，我我是我申请一下，等拳皇的时候按照那个我们小时候记忆中的,的名字来录。对拳皇拳皇的名字大都有简称来弄。拳皇名字倒还好，我都知道。对，拳皇名字大家都都知道。对。嗯，后来，然后街霸里边还有一个叫 Rose 一人，号称他是最了解了解维嘉的人。嗯，因为他是一个心理医师，男的女的？呀，听这名的，像女的呀。嗯，女的。然后他还是一个魔法师。嗯，嗯他知道说这个维嘉创办这个影罗组织的最终目的是什么？嗯、那最终目的不就是征服世界吗？啊、那对。这玩意这所有人都这样。他除了征服世你还能干嘛？这世界给你了，格斗家们不知道啊。啊、嗯，世界给你了，你还能怎么着？嗯、那你当联合国秘书长去，<笑><笑>就没劲<见>了。<笑>所以再提点就是大家呃、嗯、知道的，比如说大壮，哇，大壮这形象太深入人心了，因为大壮苏壮那个。<苏><笑>桑吉尔夫哦，小时候我们叫摔摔跤手，他是摔跤那个胸口上面有有一大片胡心毛啊，摔跤手动不动就拆车厂，咱咱，是不是在拆车厂转转转？转，赤色旋风嘛，就因为他他穿一红色内裤，还转啊，对，都是赖招。小的时候啊，我还挺爱吃他的，赖招最肉了，嗯，他最肉了，他他那个个高，对，就是，但打一下挺狠的呀。对，但是小时候不太喜欢他，因为现在还大家他那招还是无敌时间长啊，嗯，那时候挺虎的，挡一切，从天上从天上跳下来是扑你，嗯，对，那人是俄罗斯的摔跤手，明显的摔跤动作太典型了，就是那种跟熊搏斗那种感觉，俄罗斯人嘛，对。然后还有那个长够长腿那个练瑜伽的，嗯，那人叫达尔西姆，嗯。小时候给我的瑜伽，永远都是他的形象，嗯、就是那个人给的神秘古老、啊、那种武术。对，嗯、然后还脑袋还能来回的左右左右晃的那种呢。嗯，因为小时候吧，就是他是印度人是吧？这肯定是印度人嘛，是因为练瑜伽的嘛。是他要是那个，他他要是别的地也不太合适了。就还是一白人，这晒黑了。那人是印度僧人，我觉着他那个打的时候，打他的时候，是在那个印度一个寺庙里边打。对，嗯，有种苦行僧的感觉。他应该正派角色哈，我对，他是一个正派角色。小时候以为他是反面角色，而且形象有点像反而且他，我记着他还感化了一些反派角色，嗯，大师。而且他那人就是提倡是绝不杀生。哦。他还真的是那种那什么，因为小时候给我的印象啊，他像那种邪僧的感觉，巫术僧的那个感觉。因为我们小时候我们看那些，包括印度的一些僧侣啊，包括我们看的恐怖片儿，经常都是以这种形象，是一个巫，是一个巫僧的感觉啊，是吧？就是有点那种那个飞头僵、嗯嗯嗯
1: 、<笑>那种，就<笑>是
0: 他当时他身上还挂着一串<笑>小骷髅，对，一串骷髅、啊。所以小时候一直以为他是一个反派，对。嗯，比如说电猫，开始就已经提过了。电猫到底是正派反派啊？这种人，他们就是纯粹是来参加街霸比赛的啊，就是没有什么正反之分，都兽性了，没有什么好坏之分了，啊，没有什么人的意识，感觉像是那种吃人血、吃这满嘴的青面獠牙的。嗯
1: ，所以小时候以为一直
0: 以为像这种人应该是在故事情节中应该特别复杂的。嗯，我们小时候的刻板印象有点多。嗯，所以。小时候主要刻板印象都是来自于那些影视作品，磕的时候，然后输了，然后那个那些光头纹身的，<笑>跟你跟你说啊，这人什么回事儿呢？回事儿，对,对,对，都胡说八道，对，都张都张嘴就来，<笑>然后说说的跟真的似的，跟他看见似的，游戏人都变的是吧、啊？<笑>我觉得差不多，就街霸里边就是大家比较熟了，应该就这些人，因为街霸里边确实没多少人。可能也就这些人，对，后来还有谁？后来又加了一些，不是像你说了，又加了李小龙啊什么这些。后来有些《街霸四》里边的好多，人我都觉得没有印象。一个是没有印象是肯定的，因为那是新加的；，还有一部分感觉刻板，没那么深。包括有一个大大猪，特别胖，然后在一拆车厂里边，《街霸四》里边那大猪，然后看着就是麦当劳吃多了那种啊，戴一面具。他其实也是从《街霸三》开始进来的。三点三点三的那是加了好，那是一口气加了好多新角色啊，嗯、那一代感觉浑身都是脂肪。好来好来啊、后来后来要扔，还有少年街霸玩过吗？少年街霸，对，还有少年街霸的，那个里里边画风完全是那种日漫的那画风，喜羊羊的画风，<笑><笑>就是就是、你，因为街霸那个画风你看着每个人都特别壮，胳膊特别粗那种，对,对,对，很很很、啊、很美系的。然后对，然后你看那个拳皇的时候，嗯，都是人多。都很瘦溜、哎，都很纤瘦，哎哦、对，一、哦嗯、个个的，那少年结霸就是那种感觉哦。而且那个手感特别好，是吗？没玩过哎，好像好像听着好像你说之后这个词好像都是要，这是正版的吗？感觉听着像是<笑>像是山寨的那种感觉啊、哦，是正版的，哦、而且少年结霸还出了好多版呢，衍生作品啊，哦嗯、听着好像就是有的时候好多家里什么这些少年什么这乱七八糟的，就感觉听着像。嗯像那个我们本土化做些人了一个似的，因为少年街霸里边也是多了好多人物啊，哦、确实是不知道哪些人物是怎么来的，可能的话后边估计也会出，也会再带回来。有些人际角色都是从之前的角色，嗯，后边街霸四、街霸五又会引回来。嗯、你像街霸四的话，它里边人物其实大部分还都是我刚说的这些，嗯，后后边的新角色很少，都是老角色又重回来的，嗯，嗯、因为我就是当时街霸四出来的时候。它的宣传点就是一个是画质提升，再一个是还原了街霸二的玩法啊<对>、哦。对，但其实也也也,也改变很多好多东西，也加新系统了。街霸四的，他说小强说了一句画质提升，这画质提升真的是特别特别特别明显的。对，因为它有很它有很强的中国水墨感觉，它跟上一代隔了很多年了。对，它有，而且那个时候的格斗，呃，街霸四零几年出的，零六年，零六年是吧？零六年其实。说句实话，我们能看到很多游戏，但是感觉在二 D 游戏里边，它这个不是 J84 是3 D 的，它是三 <2, S 2> 它是用的3 D 模型、哦，用三 D 模型，但是它游戏玩法玩法玩法是二 D， 但是我感觉它和拳皇比较起来的话，它的更细腻特别多，因为虽然拳皇我们说的拳皇可不是97那代，就是说的同同年代的2 0 1二零。二零零三年以前，零零三年零三年以前几乎没什么变化，对，几乎没什么变化。<对>最大的是从二零零二，从二零零二开始有有有一个质的提升。反正那个是我街卢卡尔，呃，对，打也是打卢卡尔那个，卢不停地打卢卡尔。卢卡尔是一个什么嘛，劳模了，几乎是，这<笑>没得打就打他。<笑>反正那个街霸街霸四的时候，那个画质真的特别明显，因为后来的时候那个。他的那个一些特效，包括波动拳啊，包括那些技能的那种水墨感的时候，就特别明显了，打击感也更强了。对，其实街霸它为什么说是它一个很重要一个鼻祖原因，是因为它里边的，比如说升龙啊，然后波动拳啊这种东西是是它是是他发明的，嗯，可以说对，他几乎这个以后这个升龙这个两个字儿代表了所有格斗游戏里边的一些。这个往上、<对>往往往往天上打的、啊，啊、代表了闲暇休闲。前前对对，对以同样指令的<对>都被统称为城楼。对对对、啊，就比如拉后防这种东西，也都是当时街霸发明的。对对，二 D 二 D 游戏就是鼻祖嘛。嗯，很多楼都嘛，就比如说那个街霸里边发波，那个就是借鉴的就是龟派气功波，是吗？啊，因为在之前的游戏里边，大家很能。很难能想到这人物能发,播发波，发、呃、波不是气功发发波，永远在我的。你说发波，现在我不知道现在孩子是什么样。假如说咱们现在就开始重回到少儿时代，然后呢再假装真人结巴，就是我相信所有的人都会有一个动作，就是发波。发波的动作永远都是嘟跟的，永远都是这个动作，啊、两根手不会把推出去，对,对，永远都叫永远都是这个动作。对对对，这个东西和。龙珠也有有也有一定关系，对你你想他的手跟龙珠是一模一样对对对,对。然后那个唯一的可能，虽然他们的发播的形象是各种各样的，你像瑜伽就是嘴里边喷火，嗯，然后那个大兵就是从手刀把头皮屑扔出去，他叫手刀啊，我知道是手刀，但是就感觉好像把头皮屑扔出去。嗯，其实你要说街霸里边，感觉最应该提的应该是那个。北美格斗游戏的一些比赛，嗯，对，比如说你那天你跟我提的那个 EVO 啊，对，嗯 ，EVO 是什么呀 ？EVO 是一个就世界性质的，就在北美美国举办的一个世界性质的一个格斗游戏的比赛啊，对，因为是世界级的。咱们小时候就说这个电子竞技，一说电子竞技都是那 w c T， 对对，那些魔兽啊、星际、CS 这些，但格斗游戏有它自己专门专门的比赛，就把所有的格斗游戏放在格斗游戏叫 FTG， 啊、哦，嗯、对吧？嗯嗯、最开始是日本的斗剧，也火了一阵日本有一个叫斗剧，他好像斗剧我听说过，也也是也演变成也演变成那个国际性的了。嗯，咱那个玩街霸的最最有名的这个国内选手小孩儿，不就在斗剧上拿到冠军才成成成名的嘛？嗯啊，后来斗剧停办了，然后但但是 EVO 一直办再办下去、嗯。哦 ，EVO 我特别查了，它是从九六年开始办的，每年都办，一直办到现在。我操，那这个历史渊源很久了，九六年搁现在来说也二十年了。就是你只要几乎是你市面上大家耳熟能详的游戏，那什么都会举办，就比如说拳皇啊、街霸呀、赤魂，嗯，对，赤魂，继续最后装备，真人快打啊，然后那个铁拳，嗯，还有现在。欲望格斗，<笑>刀魂，你这就不健康。<笑>还有这个什么？谁自制的啊？现在流行的是龙珠，龙珠斗士啊，这不是现在比较火吗？我、嗯嗯、开始我们提那个，嗯、哦，节目之前我们俩私聊的时候，任天堂大乱斗，啊，这些都是。对，任天堂大乱斗也是，嗯、对,对，那个时候那个开始没想到那个。还有这个，还有一个就是那比较什么的，是那个漫威 VS 孙悟漫威 vs 卡普空，对对对，这种东西有很多，就比如说卡普空对 SNK， SNK， 然后街霸对拳皇，就是有点像那个哪吒大战变形金刚，街霸对铁拳有，街霸对铁拳有，有出过那个街霸对铁拳，嗯嗯，在四代之后，嗯啊，那什么，那个哎，你看过那什么吗？街霸那个电影吗？特别<有>特别垃圾那个，你看过吗？哪<笑>个特别垃圾那个？就是、哪哪哪,哪拍的那个？香港的吗？那个看过一半，我看不下去了。《春丽传》不是《春丽传》，我看的好像不是《春丽传》，就是一美国的一个电影，特别老，特别老了，拍的特别垃圾，特别垃圾。哦,哦,哦，你说的就挺跟那个《真人快打》是一个年代的那个吧？好像是《真人快打》，我记得自导拍一个什么叫魔什么的一个电影电影。哎，我你提到《真人快打》，我特别想提一下《真人快打》这个。嗯、真人快打，它是九二年开始有了真人快打这游戏，嗯，但是它开创了什么呢？它是最早的一个打打场你能切换的一个游戏。哦，好像是，<你>就是你薅油根一下给人打飞了。我觉得用的最多的，后来就是这个死活生，死活生几乎就是每张每个地图都给打碎。铁、嗯、拳也好，有好多地图也是。啊啊啊、哇，我知你说真人快打哪哪哪一部分了？就是因为真人都是我咱、就是、都是在家玩的嘛。你说的、嗯、改编就是。打打的，比如说地图周边的环境会会有被打碎了，或者怎么样的啊、哦？我以为那什么呢？换图，你说换图，换图那个是死亡生地，打的过程中换图啊，换换图那。然后他也是最早有浮空联机的这说了，就是这个人，我我打到天之后，我可以一直连连他啊啊嗯。而且我说了，他是九二年开始的，然后他到九三年时候出第二版的时候，他又已经开始有组队的这模式了、嗯嗯、啊。所以他其实是比拳皇要，因为拳皇是大家都知道是最正的一个那个组队模式。拳皇把三对三玩的最什么了？最，但是真人快打他是最早的。啊、嗯哦，后来现现在真人快打这就比较偏上那种成人风格了，成血腥化了、哎。了。我操，真人快打太血腥了，而、嗯、而且好像只有真人快打吧，是打的过程中，假如这人输了，我可以直接把脑袋踢飞了。对，对，接直接许对对对对爆裂那种，对对,对对对，直接连、那个、那个脊椎骨也踢出来了，对、嗯，出来了，这点我有印象。这是近两年才开始，后还有又重新回来了，啊，切除去做。而且这几年的话，我刚才提到那个任天堂大乱斗，应该我看了一下那个今年那个 EVO， 它那个参加人数，嗯，最多的是任天堂大乱斗，嗯，是两千多人，然后街霸是一千多人，嗯、一下少了将近一半。然后再之后就是铁拳啊、真人快打这些，嗯，还有那个《不义联盟》，这两年也特别火啊。我玩过，我我也是，我不是玩过，我是看人玩过嗯，很多游戏现在我都是看直播，哎呦，包括确实过眼瘾得了，过眼瘾得了，自己玩不了那么好。对,对，因为因为首先来说，自己也确实手笨，但你看人家看人那个比赛，确实是确实爽。就是过瘾，然后当当那个剪盘侠，这不垃圾，呵呵怎么怎么不出脚、啊？其实自打有格斗游戏之后，每年都会有比赛。那个本来就竞技性太强了。对，对这个纯纯粹一对一的。因为我我一直觉得吧，格斗游戏里，一个是格斗游戏，再一个像四 s 这种射击类游戏，嗯、还有那个即时战略的，嗯、这应该是可能是最难的三种游戏了。嗯你想玩出花样？格斗游戏很硬核、嗯嗯，嗯嗯，很硬核。是以呃以前啊，说句实话，以前我看那些所谓我们那些大哥、那、哎哎、些老大、哎哎、那些、呃、那些玩玩那个格斗游戏的时候，嗯，玩格斗游戏的时候，都是看很华丽的连招，经常都是一个人压制另外一个人就打。嗯。但是现在呢，那天有的时候我看直播一些拳王的游戏，嗯嗯、我会发现原来打开了我的新世界。和以前我印象中的还真不太一样，比如说这个人他要猜对方，就是换句话说，最简单的就是猜招，就是猜招，<对>而且还一步就是什么呢？你跳起来的时候，我以前一直觉得这两个人物，比如说这个八神和这个克拉克。嗯两个跳起来的踢腿，只是一个表现上不一样，但是他们其实是打的范围之后的是差不多，几乎一样的。这这个就是当时说历回要考虑的东西。但是后来我发现原来是不一样的，肯定是不一样的。对，啊、后来我发现真的和这个人形象、嗯、他的碰撞体、嗯、他的碰撞位置真的有明显的关系的。对,对对对，嗯、这也是让我颠覆了我以前的认知。要不说格斗游戏很硬核嘛，而且他们会玩玩的人都知道，每一个动每一个招式，呃，几帧。对对破，我我哪我用哪个招是最最最无敌，时间最长最保险。对对啊，就是这个让我这个让我真觉得不太一样，因为以前我看的都是那种我们所谓的野路子，都是全竞技厅里边谁连招就行了，谁连的谁连的招连的多，谁费血多就对，这就是野路子。对，这就是野路子。因为以前我玩各种游戏也是这样，后来我我认识一同事，他是特别会玩各种游戏的，他跟我。说什么？我他问我说，说你觉得当时你玩这些格斗游戏什么最什么最牛逼？我说那肯定连招嘛，从头连到死。他说、嗯、扯淡。嗯
1: ，他跟我说
0: ，然后然后他跟我说，你知道什么招最牛逼吗？嗯，轻拳跟轻腿。嗯，是一下这一句话一下打开我整个世界。嗯，就是让我以前构建的十多年的是一下就破碎了。啊、嗯，反正是就像他们他们。比如说，对方跳下来，我尤其是看一些比赛啊，就是一些现在直播上有很多格斗很牛逼的人，他们比赛，他们的那些就是和对方磕的时候，你会发现根本就没有说我小时候我小时候看到的那么华丽的连招情况，全都是很基本的，就是高跳、嗯，短跳，他们的短跳很很有很有那什么的，很有技术含量的，对，因为是这样的，高手跟高手切招时是这样的。他每个人都不会给你机会，我都在试探的跳，对对看你的反应。假如我跳来跳去，你突然一个大跳，我一个升龙给你薅下来。假如我一个我一个升龙没把你薅下来，那我那我抓到一个机会，一条链。嗯，但是这种机会是非常少的。对，小时候我们在野路子玩都是那种进攻型的，咣咣咣过就打，然后那个打完了之后，然后看谁连招连的多，费血多，谁可能就输了。<笑>现在现在不重视防守，对，根本就不重视防守。因为在高手高手之间对招的时候，我可能我几下连之后，其中的某一下他能撞上去，直接给我破掉。嗯，所以我的防守是特别特别重要的。可能废不了你多少血，但是呢，一下就打就给你憋到了死角啊！而且还还有一点，以前我小时候玩拳皇，我一直就不知道那个豆我给我们印象中那个豆儿，嗯、也就是那那、啊嗯、我我我们管叫豆啊，我不知道其他人、嗯、那个。就是放必杀用的，嗯，但是现在我看一些直播，他们的高手打仗，我发觉豆儿用的最多的，恰恰就是破招，<对>破招啊，就永远都是那个就是。比如说别人这儿一套连的时候，我我放一个豆给他转开，对，转开转开，这个是用的最多，啊、反对,对反击，这个是用的最多的。啊、还有那个闪的时候强强制性闪开闪的种，对对对，也是废豆儿，对，根本就不是说暴气、嗯、暴气，暴对对暴气用也用的多，根本就不是什么必杀超必<对>这种，几乎又见的太少了。嗯、但是他们高手对招时候，基本上我豆儿我必须攒两三个我。至少我得有一个，我一直得留着它。嗯、我就是为了撞开始的。对对对，有一个豆是大部分都是撞开始的。嗯，<是>但你要积极的进攻防守，他会持续都会都会有能量能量豆嗯，对，嗯、其实咱不像咱们似的，你要是老是被人、呃、憋，啊<是>，就、嗯、这个就相当于那个在你在真实沟通当中遇到的情况，就是你进攻你进攻次数越多，你的漏洞就会越多。嗯，所以你一定要防守。你只有在防守的过程中寻找别人的漏洞，俩人都互相防，谁也不进攻，哇<不>哇，跟这来回的。其实你发现没有，拳击跟<笑>你在真实的拳击也是这样的，两人就在那儿走步，先摸嘛，<了>嗯、对，先没事摸两下，嗯、试探性打一个轻拳，<笑>看对方什么反应。嗯，那个拳皇街霸也是这样，两个人就是相互了小跳，跳来跳去，跳来跳去，然后突然发两招，马上撤回来。那都是高手了，就算在就算在咱们这个现实当中，如果你真格斗的话，这这种这种方式就不行，对。吧？真实的情况下，你要知道抡，对，往里掏头嘛。这个，这，这个给大家普及一下。如果大家真的有那个，就是说真的要打架，就是在路上和人有争斗什么的，当然不建议啊。那假如说真的有的话，你千万别听我们的，就是假装的，我们要防守，然后找对方漏洞。你就算真对方漏洞很多，你一个机会你都抓不住。你，你刚要伸拳的时候，对方一拳给你打过来了。我告诉你，就这训练的就是意识，就是王八拳，就是先让气势压倒对方，叨叨叨，过去就揍。因为我记得曾经，当时有些同事他是专门练拳击了一些，啊、他特意给我讲过，就是你出拳的一一刹那就会有漏洞。嗯、对，但是，一般人都抓不住这个漏洞。但这个漏洞对于他们来说，只要你出拳，我就能击败你。对，你别你别动。对，你别动，站<诶>好了。咱俩文斗，你打一拳，我打一拳，我先来。你、嗯嗯、你出拳我就出包子，<笑>打完打完我就跑。<笑>行。哎哎，刚才说那个是北美格子，我特别想提一下，就是国内的还有国内还有国内有一个叫优联赛，嗯、这应该是目前国内最高的一个比赛。而且，国内的比赛的话，更多是拳皇啊、拳皇九七、九八这样，嗯。就街霸这些老的这些游戏。九七真的太经典了。嗯啊，下<就>咱们下期就聊九七、嗯。嗯嗯，下期就聊拳皇。嗯，嗯说实话，<好>我感觉我最喜欢玩的不是九七，你知道为什么吗、嗯？为什么呀？九七费血多，我一个币玩不了多会一个人就死了。九七 bug 特别哎，对，对确实是越到后期的话，拳皇他必杀费了越来越少。就就是九七就是属于那种，你比如说你和对方打，对方打不了你几下，你就看那血，可见的蹭蹭蹭的往下掉。我就<笑>当时我就心疼我这一个币，我别的没事，但是九八<笑>就好很多了。对对对主要是它下平衡是做的是有史以来最好。它下它下降血量的时候，就你就你的你自个心里边就会觉得这个还行，我这个下这张这张血能接受。但是九七是属于咣咣咣，我操、啊！我这血我这币就要没了一个，就是这。先取得游戏的平衡性。后来有的游戏基本都是，嗯呃、你往下打打成血越,越少的话，你费的这种越不容易费血。嗯嗯，对嗯。那因为当时年九七的话，就是我打一下多少还是多少，它始终是。这个血量是定格的，然后你像铁拳，他就做的特别好。铁拳是你在浮空当中，我你在空中飘的时候，我打你，这个血量会减少一半。嗯，就比之前那个打的费费的。你的连击打越往后的话，你的伤害会。越。然后我我越往后打，我连招我越多，你血飞的越来越少。对，到最后就会意思。而且浮空状中，我打你，我之前是这么远，然后我第二下打你，我会打的更远。嗯。所以我联机，我越打越会难，嗯、而且我越打你血量飞得越少，对,对所以说这这就又有一个学问，怎么联机、嗯？对，怎么联？<对>先用哪个，后用哪个，伤害高。对，就是又是又又,<对>又记得于老师对着咱俩上学，<笑>然后那个上电脑课上机的时候，老师跟那边讲课，咱俩永远都在底下偷偷摸摸,摸,摸玩那个罪恶装备，是吧？然后那个那会儿我弟弟把全班都给引了，那时候那时候那时候全班都跟着玩。于<笑>老师刚开始、啊。说是、sure, 他现在在学校呢，这<笑>他现在在学校上班，这个那什么了？那以前我们上学的时候就是老师跟上面上机，我们跟底下偷偷玩那个罪恶装备那个格斗游戏。嗯、然后后来全班弄的好多人都在偷偷摸摸玩。然后那阵就是玩那个游戏，就是到后来的练招的时候，<对>我永远追求的都是我怎么练，我好几十练了，但其实一一练下来看，嗯，没费多少血。罪恶装备其实就那个咱就说一下，罪恶装备后来就被评为就是格斗游戏有史以来平衡性做的最好的。是吗？对对，那游戏适得是挺好的，对，而且比较华丽。对，但是那那游戏有一个缺点，就是那游戏在日本日本可以说人气第一的，嗯，但在国内的普及率很低，玩的很少。一个罪恶装备，还有一个那个和罪恶装备很像的叫什么呀？是叫苍蝇模式录吗？啊，对，都是一家出的，嗯，对。行，那这一期先就聊到这儿，对，就聊到这儿，然后我们打完收工，我们吃饭去。嗯，拜拜，拜拜。